0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Praktijkpraat. Uitdagingen. Ik heb er twee. Kinderen bedoel ik dan. 23 en 20 jaar zijn ze. En toen ze jong waren, zocht ik regelmatig naar de aan- en uitknop en de gebruiksaanwijzing. Hoe handig zou dat geweest zijn? Wat te doen wanneer je kind niet wil slapen? Hoofdstuk 2, bladzijde 86. Ach, misschien maar goed dat ik dat niet heb gevonden. Want wat heb ik veel van ze geleerd? Toen ik jong was, had ik zo mijn eigen ideeën over kinderen opvoeden. En wanneer er een jengelend of zeurend kind in de winkel liep, dan zei of dacht ik... Geef die maar een weekje aan mij mee. Best arrogant eigenlijk, want wat wist ik nou van kinderen en opvoeden? Dat ervaren vaak beter werkt dan bedenken, ontdekte ik toen mijn oudste nog in twee was. We kwamen net thuis van vakantie en ik bedacht me dat het handig was om nog even snel langs de winkel te gaan. Met een vermoeid kind nog even snel wat boodschappen halen. In de winkel pakt mijn jengelende dochter een pak Dora-koekjes en wil die in het karretje leggen. Nee, lieverd. Die hebben we niet nodig, we hebben thuis nog koekjes. Ze kijkt me met haar grote ogen aan, bedenkt zich niet en stort zich al krijzend op de grond. Midden in het gangpad. Ik voelde het zweet nog net niet van mijn rug lopen toen ik haar vader hoorde zeggen Nou, deze hoeft na een weekje niet terug, die mag je houden. Hoe duidelijk die boodschap overkwam, hoef ik je denk ik niet te vertellen. Kinderen, grenzen, normen, waarden... Opvoeden. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En voor mij is mijn gevoel altijd belangrijk geweest. Voelde het goed om door te pakken, dan pakte ik door. En wanneer het niet goed voelde, dan deed ik dat niet. En wanneer ik met kinderen of jongeren werk, is mijn gevoel de richting aanwijzen. Dat maakt het voor mij makkelijker om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Kinderen hebben hun eigen kijk op dingen. En afhankelijk van de leeftijd kun je daar goed je voordeel mee doen. Wat vindt een kind of jongere belangrijk? Waarmee en hoe kun je ze motiveren? Het ene kind weer hecht waarde aan dingen zelf uitvinden, waar een ander kind juist de bevestiging zoekt. En wanneer je aansluit bij de sterke kanten en de behoeften van een kind, dan heb je de eerste belangrijke stap al gezet. Dat niet iedere ouder zomaar kan meebewegen met zijn kroost, dat liet André mij zien. Tegenover mij zit een vader van twee pubers. André, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat dat juist het probleem is. De toon in zijn stem laat niets te wensen over. Zo is het en niet anders. Ik kom geen stap verder en zal iets moeten verzinnen om hem uit te dagen hetzelfde onderwerp van een andere kant te bekijken. Oké, mag ik jouw standpunt samenvatten? Vraag ik. Zijn blik zorgt ervoor dat ik een lach niet kan onderdrukken. Dit werkt blijkbaar aanstekelijk en met een grijns op zijn gezicht, zegt hij. Nou, doe je best. Jouw opvoeden tot nu toe kun je zien als consequent. Nee is een nee en wordt wordt onder geen bedingen ja. Discussiëren behoort niet tot de mogelijkheden en wat jij heel belangrijk vindt, is dat wanneer je zegt dat ze iets moeten doen, het zonder waarom vragen gedaan wordt. Klopt. Als ik zeg fiets een rondje om het blok, dan heb je dat gewoon te doen. En dan verwacht ik geen waarom vragen en zeker geen discussie. Ik blijf even stil en bedenk mijn volgende stap. Goed. Stel, jouw zoon is klaar met zijn studie en krijgt een fantastische kans aangeboden. Hij mag gaan werken bij een groot makelaarskantoor. Je bent ontzettend trots op hem en je weet zeker dat het een succes wordt. Je hebt hem immers genoeg meegegeven waarmee hij verder kan. Toch komt hij op een dag thuis en zegt, pap... Ik heb een probleem. Mijn werkgever verwacht zoveel van mij dat ik dat niet meer aan kan. Er liggen stapels werk op mijn bureau en er komt steeds meer bij. Zelfs werk dat niet bij mijn functie hoort. Ik trek het echt niet meer en weet niet wat ik moet doen. Wat zeg je dan tegen je zoon? Hij kijkt mij met een blik aan die zegt, nou, dat is toch niet zo moeilijk? Ik zou zeggen dat hij een gesprek moet aangaan over de hoeveelheid werk dat er op zijn bureau ligt. En dat er te veel van hem gevraagd wordt. Kom voor jezelf op. Geef je grens aan. Dat zou ik hem zeggen. Met een zelfingenomen blik kijkt hij mij aan. Oké, mooi. Maar kun je mij uitleggen? Of misschien kun je je zoon uitleggen hoe hij dat moet doen? Want jij bent toch degene die hem heeft geleerd niets te bevragen? Je doet wat er van je gevraagd wordt. Punt. Jij bent toch degene met wie hij niet mocht discussiëren? Vooral geen waarom vragen stellen. Je doet gewoon wat er van je gevraagd wordt. Hoe gaat hij dat doen, denk je? Hij mocht immers niets bevragen, laat staan discussiëren. En misschien heeft hij wel geen flauw idee hoe dat moet. En wat hij daardoor denk ik ook niet geleerd heeft, is zijn grens aangeven. Zijn wenkbrauwen gaan omhoog. Ja, maar dit is anders. Ik ben zijn vader en dat is zijn werkgever. Ik kijk hem aan en zeg even niets. Allebei een autoriteit in zijn leven. Een persoon die gezag heeft. En daarvan heeft hij geleerd geen vragen te stellen en vooral geen discussie aan te gaan. De stilte die valt, is voelbaar. Denk je echt dat dat zo'n invloed heeft dat hij niet... Hij valt stil en kijkt me met een gefronste blik aan. Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik zeker. Voor André was dit iets waar hij echt even de tijd voor nodig had om over na te denken. De manier waarop hij zelf was opgevoed, stond hem tijdens onze gesprekken regelmatig in de weg. Bij ons thuis had je te luisteren. En je haalde het niet in je hoofd iets te doen waarvan je wist dat het niet mocht. Mijn vader had een hele eigen kijk op het leven. Het leven was volgens hem hard. En alleen door heel hard te werken kon je iemand worden. Hij staart naar de tafel. Raken de herinneringen je, vraag ik. Ja, en het lijkt wel alsof er door onze gesprekken een zware deken over ligt. Ik knik en vraag, hoe denk je dat dat komt? André kijkt me met een lege blik aan. Ik denk omdat ik me steeds meer besef hoe weinig ruimte we hadden om onze eigen weg te vinden. Mijn vader bepaalde bijna alles en wist dingen zo te sturen dat je uiteindelijk deed wat hij wilde. Heb je de keuzes gemaakt die je liever niet had gemaakt? Zijn lege blik maakt plaats voor emotie en zijn ogen vullen zich met tranen. Ik wilde heel graag dierenarts worden, maar mijn vader vond dat te min, dierenarts. Word dan gewoon arts, dan beteken je tenminste nog iets voor een ander, zei hij toen. Ik was zo boos dat ik uiteindelijk iets heb gekozen wat ik helemaal niet wilde. Alleen maar om hem te raken. Hij kijkt mij aan. En nu André, heel wat jaren later, ben jij geworden wie je helemaal niet wilde zijn. Doe je wat je nooit had willen doen en voel je je zoals je je eigenlijk nooit had willen voelen. En door alles wat je hebt meegekregen van huis uit, ben je gaan doen wat je vader ook deed. Bepalen en sturen, zoals jij het wilt, net als je vader deed. Misschien wel omdat je niet weet hoe het anders kan. Want wanneer je zelf nooit de grens mocht opzoeken, nooit mocht vallen niet zelf mocht ontdekken, dan kun je alleen maar doen wat je hebt geleerd. Want dat kun je in ieder geval wel. Weet je wat ik mis in jouw verhalen over je opvoeding, over thuis? Warmte. Ik heb niets over gezelligheid gehoord, niets over je veilig voelen, niets over liefde. Mijn woorden komen aan. En met veel emotie in zijn stem zegt hij, dit raakt mij. Er was weinig warmte en nu ik er zo over nadenk, ook weinig liefde inderdaad. Veilig heb ik me nooit gevoeld, want je wist nooit waar je aan toe was. Weet je het goed of niet? Voor André was de grootste uitdaging om alles wat hij had meegekregen los te laten en helemaal opnieuw te gaan onderzoeken wat hij zelf belangrijk vond. Eerst in zijn eigen leven en daarna in het leven van zijn kinderen. Wat hebben zij nodig? In de opvoeding van je kinderen kun je dat meegeven waarvan jij denkt dat zij mee verder kunnen. Normen, waarden, grenzen. Maar vooral ook liefde. Want wanneer grenzen met liefde worden neergelegd, voelt een kind zich veilig genoeg om deze grenzen te onderzoeken. Kinderen hebben het ook nodig om iets over een grens heen te gaan. Zo leren ze waar een grens ligt en wanneer je als ouder de grens uitlicht ook waarom het daar ligt. Want hoe leren kinderen waar grenzen liggen, als ze er nooit overheen mogen? Je leert niet opstaan als je niet mag vallen. Het onderzoeken van grenzen. Ontdekken wat voor jou echt belangrijk is en hoe je de juiste keuzes maakt, zijn echte uitdagingen voor kinderen. Is niet gek toch? Want zelfs wanneer we volwassen zijn, kunnen we nog regelmatig worstelen met waar we grenzen leggen en hoe we de juiste keuzes voor onszelf maken. Een discussie voeren is juist voor het maken van een juiste keuze belangrijk. Je leert opkomen voor jezelf en leert daarmee ook een grens te leggen. Een ander belangrijk element is dat je als ouder je kind tegelijkertijd ook leert te luisteren en open te staan voor de argumenten van een ander. Met mijn kinderen had ik een deal. Een nee is een nee, maar wanneer je met goede argumenten komt, kan een nee een ja worden. En ik moet eerlijk bekennen dat ik regelmatig verrast ben geweest door hun vindingrijkheid en kijk op het ervaren van dingen. Het heeft mij regelmatig laten zien, dat het ervaren van grenzen minstens zo belangrijk is als het neerleggen ervan. Hoe moet je leren waar grenzen liggen wanneer je er nooit overheen mag en dus ook niet voelt waarom en waarvoor je begrensd wordt? We gaan terug naar het verhaal. Want niet veel later zit er een vrolijke en eigenwijze puber tegenover mij. En wanneer ik vraag hoe het nu gaat en of er dingen zijn waar hij tegenaan loopt, zegt hij. Sinds mijn vader hier komt mag ik veel meer, echt chill. Zijn grijns van oor tot oor doet mij lachen. Wat vind je daarvan? Begrijp je ook waarom dat is? Hij haalt nonchalant zijn schouders op. Ja, iets met grenzen, die moet ik zelf gaan ervaren. Ik weet heus wel hoor, wat ik wel en wat ik niet kan doen. Maar daar was mijn vader nooit van overtuigd. Een zelfingenomen blik kijkt mij aan. Een blik die ik eerder heb gezien. Weet je, het is geen hogere wiskunde, zeg ik. Pubes willen meer vrijheid en ruimte... En ouders willen zien dat ze dat ook aankunnen en dat ze daar verstandig mee omgaan. Ik knip oog en zeg, dan weet je wat je te doen staat. Ik weet het. Ik weet het, het ene kind is het andere niet. Vallen en weer opstaan. Hoe belangrijk, wanneer dat enigszins gedoseerd kan met je ouders naast je die je het vertrouwen geven dat je het kunt. Ik hoor vaak zinnen als, ik heb dat niet meegekregen of ik mocht alles en ik deed maar wat. In beide gevallen kan het dan lastig zijn om grenzen neer te leggen of te herkennen. We weten vaak wel wat we onze kinderen willen leren, alleen staan we niet altijd stil bij het voorbeeld dat we zelf geven. Zo zat er eens een oude echtpaar met hun zoon van bijna twaalf bij mij aan tafel. We maken ons zorgen, want onze zoon uitzicht niet en praten vindt hij lastig. Moeder vertelt verder. En wanneer zoon lief zich ook in het gesprek wil mengen, snauwt moeder nog net niet... Hou je mond. Ik ben nu aan het woord. Ik rol mijn stoel een stukje achteruit. En kijk moeder aan. Bewust blijf ik stil. Ze wordt rood en zegt... Ja, dat doet hij nou altijd. En je vindt het gek dat je zoon zich niet uit... en praten lastig vindt? Hoe gek het ook klinkt... maar moeder was zich niet bewust van de uitwerking van haar reactie. Ze wilde haar zoon leren dat je niet zomaar iemand kon onderbreken. En in plaats daarvan leerden ze hem zo vaak mogelijk zijn mond te houden. Wat we terug willen zien in ons kind, begint bij ons als ouder. Laat het zien, leg het uit. En soms, soms hou je hun hand vast. En dan laat je ze vallen, zodat ze weer kunnen leren opstaan. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Heb je vragen over deze aflevering, Stuur dan een mailtje naar info van Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan naar info en Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren En heel graag tot een volgende keer.